0: Meus irmãos, saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero parabenizá-los por estarem aqui nesta manhã. A gente fica muito feliz, em plena manhã pós-natal, a gente ter os irmãos aqui. Confesso que hoje acordei e falei, olha, todo mundo tem que estar tá lá para aumentar um pouco o quórum da Assembleia. A gente não sabe quantas pessoas é, estarão pela manhã, né? Algumas igrejas... É, até mesmo aqui do nosso presbitério, e outras igrejas presbiterianas também, optaram por não realizar culto dominical, né, escola dominical hoje, por causa da data, né, por causa da virada aí do Natal, mas nós achamos por bem manter realmente, manter sempre as portas da igreja abertas nas manhãs e nas noites de domingo, independentemente da data, e é muito bom ter os irmãos aqui, isto é prova de vida cristã e também prova de cidadania presbiteriana, né? uma vez que, de certa maneira, esse nosso culto aqui já é a abertura, já é o momento devocional para a nossa Assembleia Ordinária de 2011. Nós já olhamos para a Palavra de Deus aqui no livro de Isaías, capítulo 11. Eu gostaria que você abrisse novamente a sua Bíblia neste capítulo. Isaías, capítulo 11. E nós vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Isaías, capítulo 11, é o texto da nossa meditação. Vamos orar mais uma vez. Deus, muito obrigado pela bênção que nos concede desta manhã. Obrigado, Senhor Deus, pela graça da salvação, pela vinda de Jesus, o nosso Salvador. Agradecemos muito, Senhor Deus, porque se não fosse por esta obra, nós não estaríamos aqui nós não teríamos, ó Deus, a mínima condição de nos colocarmos de pé diante da Tua presença, mas o Senhor, ó Deus, nos visitou, nos alcançou e é por causa desta graça, por causa desta obra, Senhor Deus, que nós podemos dizer que estamos firmes nas promessas de Jesus. Obrigado por isso, obrigado, ó Deus, porque foi por causa de Cristo e da obra por Ele realizada que esta igreja nasceu e é por isso, ó Pai, que nós estamos reunidos, é por isso, Senhor Deus, que nós podemos olhar, ó Deus, tudo isso que será apresentado nesta Assembleia, as ações da igreja, a caminhada da igreja neste ano de 2011, tudo isso foi somente pela graça, somente pela bondade do Senhor. E nós louvamos muito o Teu nome por isso. Suplicamos a ajuda do Teu Espírito Santo para esse momento devocional, de abertura da nossa Assembleia. Que cada ato, Senhor Deus, seja para a glória, para o um engrandecimento do Teu nome. É o que nós suplicamos, é o que nós pedimos com o perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Esse texto que nós lemos hoje pela manhã vai até o verso 10. Na maioria das nossas bíblias, entre o verso 10 e o verso 11, a gente encontra aqui um, um título, né? um, um novo subtítulo. E aí é como se entre verso 10 e verso 11 a gente estivesse iniciando um novo, um novo, uma nova sessão, uma no, ou um novo parágrafo aqui nesta profecia, né? que eles colocam o título aí, A Nova Glória de Israel. Mas a gente pode ler, de fato, esta, esse capítulo como uma profecia inteira, a gente pode dizer que, de certa maneira, os versos 1 até 5, eles refletem a obra do Redentor, a obra do Messias. Depois a gente tem aí dos versos 6 até o verso 9, o resultado desta obra de, do Messias com relação ao povo de Deus, aliás, à criação de modo geral. E aí, a partir do verso 10 até o verso 16, o resultado desta obra com relação ao povo de Deus, de modo muito específico. E esta é uma passagem que vale a pena a gente ler, considerando que estamos no mês do Natal. Esse é o um mês para a gente refletir sobre a pessoa de Jesus, sobre tudo aquilo que Ele realizou. E quando a gente pensa normalmente no Natal, a gente normalmente pensa na salvação, a gente sempre tem esse foco na obra salvadora de Cristo, e certamente esse foco tem que ser mantido mas o que eu quero dizer é que essa obra do Redentor tem profundas implicações na vida das igrejas, na vida dos, dos cristãos como comunidade. Quando a gente olha para esta profecia de Isaías, ela está apontando para a consumação do reino. É uma profecia que fala de coisas que vão acontecer na segunda vinda de Jesus, quando ele consumar, vamos dizer assim, esse reino. A gente percebe algumas alusões a essas coisas futuras ainda, porque o texto fala, por exemplo, de uma situação de alteração radical, por exemplo, no modo como os animais se alimentam, e tem todo esse quadro belíssimo aí do lobo habitando com o cordeiro, o leopardo se deitando junto ao cabrito, e são coisas que a gente não vê na nossa realidade, são coisas que ainda não se cumpriram literalmente. A gente nota também no verso 10 essa referência... <coughs> As nações todas recorrendo à raiz de Jessé. A ideia de que Jerusalém, que o povo de Deus, Sião, será estabelecido como centro do mundo e que as nações, então, virão prestar a sua homenagem, o seu culto, a sua reverência ao Deus de Israel. São é, realidades que se cumprirão na vinda de Cristo. A gente nota toda esta é, referência a um Israel glorificado ao povo de Deus glorificado tudo isso de certa maneira apontado, apontado aí por esta profecia são coisas que ainda não se cumpriram é, plenamente o conhecimento de Deus sendo é, desfrutado como as águas cobrem o mar isso ainda não se cumpriu plenamente são promessas para a consumação do reino no entanto a gente pode dizer também que o reinado de Cristo já começou. Porque esta profecia fala da irrupção do reino com a vinda do rebento, com a vinda do renovo, desse tronco, dessa raiz de Jessé, diz aí o verso 1. Quando este Redentor, esse Messias, se manifestasse, então teriam lugar algumas coisas. E ele reinaria então com justiça em favor dos mansos da terra, dizem os versículos 3 a 5. Ele seria esse, esse Messias, esse ungido, esse Redentor cheio do Espírito Santo, é o que diz o verso 2. E quando a gente olha para a obra de Cristo, a gente pode dizer isso, que os últimos dias já começaram, quando o Nosso Senhor veio, quando Ele morreu na cruz, quando Ele ressuscitou, quando Ele foi exaltado e sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Quando ocorreu o Pentecostes, aquele grande derramamento do Espírito Santo registrado lá em Atos 2, o apóstolo Pedro, ele começa o seu sermão dizendo, olha, o que está acontecendo aqui é, de certa maneira, um cumprimento da profecia de Joel. Acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ou seja, os apóstolos já tinham essa plena convicção de que eles estavam vivendo os últimos dias. O reino já tinha vindo. A obra de Cristo já tinha sido realizada. Então a gente pode dizer, irmãos, que a igreja vive na era do Espírito Santo, sob essa bandeira do Evangelho, a igreja é convocada a viver no presente, à luz da eternidade. Nós, ainda que declaremos que o reino ainda não veio plenamente, mas nós ao mesmo tempo declaramos que o reino de Deus já veio, que ele está no meio de nós que aqueles que invocam o nome do Senhor estão debaixo da sua soberania, do seu reinado. Então a gente olha para essa profecia, não apenas como algo distante, algo lá para o futuro que ainda vai se cumprir em todos os detalhes, mas a gente olha é para essa profecia, de certa maneira, como uma descrição de coisas que por meio de Cristo e no poder do Espírito e para a glória de Deus o Pai, já podem e devem estar presentes na vida da igreja. Se você prestar atenção nesse capítulo 11 de Isaías, existe algo bem interessante aí. A gente vai ver que tudo o que é anunciado nesta profecia de Isaías 11 é obra de Deus. É obra do Redentor. Você vai perceber que não existe nesse capítulo nenhuma ordem aos crentes. Não há nenhum imperativo aí nesse capítulo. É muito interessante esse detalhe de Isaías 11. Ele é um capítulo inteiramente descritivo. Ele é totalmente centrado naquilo que Deus faz. Mas mesmo sem ter nenhuma ordem, ele é um capítulo cheio de consequências práticas. Então, nesta devocional de nossa Assembleia, eu chamo a sua atenção para duas dessas consequências práticas, dessas implicações desta obra do Messias. Quando nós dizemos, então, que a igreja ela já vive debaixo dessa era messiânica, em que o Espírito foi derramado, e agora ela anda debaixo da bandeira do Evangelho. Tem duas implicações, tem duas coisas aqui que precisam ser destacadas. A primeira delas é que quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que ele nos ensina que o Redentor produz segurança. Isso está é, nos versos 6, e a gente vai lendo do verso 6 até o verso 9. E a gente encontra um quadro muito bonito sendo pintado aí, o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro, o leão o novo, o animal o cevado andarão juntos, um pequenino os guiará, a vaca e a ursa pastarão juntas, as suas crias juntas se deitarão, o leão comerá palha como boi, a criança de peito brincará sobre a toca da áspide, o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco, não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Esses versículos falam de uma reversão da maldição. Aquela maldição que aconteceu, que foi é, pronunciada ali em Gênesis 3, a maldição sobre a terra que estabelece agora essa ordem predatória, né, em que um animal ou uma espécie ou espécime sobrevive alimentando-se da outra. Isso seria revertido ou será revertido plenamente na consumação, isso está sendo anunciado aqui nesta profecia de modo muito belo, dizendo, é, resumida nesta frase do verso 9, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte. Essa expressão, santo monte, é uma expressão muito importante dentro das profecias do Antigo Testamento. Normalmente ela aponta para o Monte Sião, para o lugar onde estava erguido o Templo de Jerusalém. É a ideia literalmente de, do local do ajuntamento dos santos. E o que a gente percebe aqui é esta referência muito bela e de certa maneira assim, muito suave, até mesmo é, implícita, a igreja, uma referência àquilo que teria uma plena realização no Novo Testamento, a igreja de Deus, o povo de Deus. O texto está falando de uma reversão da maldição da queda. O conhecimento de Deus, no verso 9, seria desfrutado, diz aí o verso 9, e esse conhecimento de Deus, ele reflete o conhecimento que o próprio Cristo tem do Pai. Se você der uma olhada aí em Isaías 11, no verso 3, você vai encontrar aí que o Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele se deleita no temor do Senhor. Conhecer a Deus de acordo com a Bíblia é deleitar-se nele, é amá-lo. Existe algo sobre isso na nossa pastoral do boletim desta manhã. Conhecer a Deus, não é conhecer a Deus intelectualmente, é ter uma relação pessoal com Deus, o Messias, esse Redentor que está sendo prometido, ele se deleita no temor do Senhor, e agora graças à obra dele... Aqueles que estão ligados a ele também se deleitarão no conhecimento do Senhor. Eles desfrutarão desta mesma bênção, desta mesma relação de intimidade com o Senhor. E conhecendo ao Senhor, elas desfrutarão, os, seus, os discípulos do Cordeiro desfrutarão do amor do Senhor. A Bíblia diz assim em 1 João 4,18. No amor não existe medo. Lá em 1 João 4,18, a gente lê que o perfeito amor lança fora o medo. E a gente lê ainda, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O que a gente olha nesses versos 6 a 9, é exatamente isso. Observe bem que o cordeiro não está com medo do lobo, o cabrito não tem medo do leopardo, a gente percebe aí o bezerro e o leão novo e o animal cevado andando juntos, um não tem medo do outro, a vaca não tem medo da ursa. O Redentor, então, ele vai trazer essa realidade, ele produz, ele produzirá esta bênção da segurança. E isso tem relação com a comunhão com Deus. E a ideia do texto é que cai por terra toda a ameaça. Existem alguns verbos aqui interessantes. Habitará, se deitará, andarão juntos pastarão juntas, juntas se deitarão, e encontramos ainda o verbo brincará, uma coisa assim que assusta a gente, a, a, o texto fala de a criança metendo a mão em um buraco onde existe uma cobra, e apesar disso não existe medo, todos esses verbos apontam para um milagre, é o milagre do evangelho irmãos, a convivência de diferentes não terminará em morte. É o que diz essa profecia. Isso é muito bonito na profecia de Isaías, na obra do Redentor. Aquilo que nos parecia mais assustador não vai nos amedrontar mais. Isso é segurança. A obra do Redentor produz segurança. E como eu disse, isso não é apenas para a segunda vinda de Cristo. Isso também é para hoje. A gente canta em um dos nossos hinos, o hino 144. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo paz, vida e luz. E a gente continua cantando, com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Então essa profecia de Isaías, ela está dizendo, aqueles nossos irmãos que viveram no tempo daquele profeta, olha, virá um Messias, e ele então trará segurança nós não precisaremos mais viver com medo, ele vai reverter aquela maldição que ocorreu ali na queda, e agora a gente poderá andar sem temor, porque não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte. Além disso, além de sermos lembrados de que o Redentor produz segurança, essa profecia nos ajuda a compreender que esse Redentor produz um ajuntamento, e a gente leu até o verso 10, mas eu quero convidar você a dar uma olhada até o verso 16 desse capítulo, porque no verso 10 a gente encontra esta informação, o povo de Deus será um testemunho às nações. A gente percebe essa, essa declaração de que naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, a glória lhe será morada, a ideia aqui agora é do Messias sendo o centro, a, 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 o eixo em torno de, de quem, girarão as nações, as nações recorrerão a ele, um testemunho dado às nações, o cumprimento daquela aliança que Deus fez com Abraão, de que por meio de Abraão, da descendência de Abraão, as nações, as famílias da terra seriam abençoadas, então é o cumprimento da obra missionária, o cumprimento daquela promessa, isso tudo acontecendo na pessoa de Cristo. Mas olha bem o que isso produz, nos versos 11 e 12, o povo de Deus é ajuntado, está aí nos versos 11 e 12, naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo que for deixado da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Amate e das terras do mar. Lá no verso 12 a gente lê, levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá recolherá desde os quatro confins da terra, o povo de Deus ajuntado. Mas não é só isso, a gente olha aqui e percebe o povo de Deus reconciliado, isso fica bastante claro no verso 13, afastar-se-á a inveja de Efraim e os adversários de Judá serão eliminados e aí a gente lê assim Efraim não invejará a Judá e Judá não oprimirá a Efraim eram duas tribos irmãs Efraim do reino do norte Judá o reino do sul e que brigavam entre si Deus está dizendo isso vai terminar vai, vai ser eliminada toda a inveja e agora Efraim não vai ter mais, inveja de Judá, nem Judá vai ficar oprimindo o seu irmão. Ou seja, esse povo de Deus não apenas seria ajuntado, mas ele seria reconciliado. Lá no verso 14 a gente vê algo belíssimo, esse povo de Deus seria unido nas batalhas. A gente lê assim, antes essas duas tribos, ou seja, Efraim e Judá, voarão para sobre os ombros dos filisteus ao ocidente juntos despojarão os filhos do oriente contra Edom e Moabe lançarão as mãos e os filhos de Amon lhe serão sujeitos esse povo de Deus está unido nas batalhas ele agora não briga entre si mas ele se une e se ajunta em torno de uma só causa e por causa disso, esse povo de Deus é vitorioso na sua caminhada, como lemos nos versos 15 e 16. O Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, ferindo-o, dividi-lo-á em sete canais, de sorte que qualquer o atravessará de sandálias, Haverá caminho plano para o restante do seu povo que for deixado da Assíria, como houve para Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Assim como aquele povo, na época do, da, do Êxodo, ele pôde então vencer obstáculos com a ajuda de Deus. Esse povo agora unido nas batalhas, é o povo vitorioso na sua caminhada. Percebamos isso, irmãos. Do mesmo modo que no ponto anterior, trata-se de uma reversão, de uma sentença. O povo se espalhou... Ele foi enviado ao exílio por causa da disciplina divina. A gente precisa guardar isso no nosso coração. Toda vez que a igreja se dispersa, isso sinaliza o desagrado de Deus. Toda vez que uma igreja se espalha, essa igreja precisa se colocar diante de Deus, suplicando, Deus, concede graça, perdoa, restaura a tua obra, revitaliza, Senhor Deus, esta obra. É isso que está acontecendo aqui. Deus, ele evidencia, essa, ele, ele atua com essa providência disciplinadora dentro da história da igreja, e o povo, ele que havia sofrido debaixo daquela disciplina, aquilo seria revertido. O Messias, o nosso Redentor, o Salvador, ele realizaria uma obra maravilhosa. O Messias produziria o povo 2.0, um povo com motor novo, um povo diferente. Antes uma vergonha, agora um testemunho. Antes invejosos e desunidos, agora vivendo por modo digno do evangelho de Cristo. Firmes em um só espírito, como uma, com uma só alma. Lutando juntos pela fé evangélica. É o que a gente percebe Paulo falando lá em Filipenses 1:27. 27. Antes um povo derrotado, mas agora mais que vencedores por meio de Cristo. E esta é em suma a profecia. Então tem coisas que vão se cumprir ainda. Mas tem algumas coisas que já são para agora. E quando a gente olha então para essa profecia, a gente pode perguntar, o que é a Igreja Presbiteriana Central de São José do Rio Preto? O que é a nossa igreja? Nesta Assembleia em que nós apresentamos relatórios, em que a gente checa desempenho, em que a gente analisa contas, em que a gente conversa sobre projetos para o futuro, a gente tem de lembrar que nós somos muito mais do que uma instituição. Como diz o nosso ideal de serviço, nós somos uma família de discípulos de Jesus. Nós somos uma família sob o reinado do Messias. E isso significa que aqui há segurança. Porque isso é resultado da obra do Messias. E é muito bonito a gente olhar para essa profecia e olhar para a igreja atual, à luz dessa profecia. Esse mesmo profeta... Isaías, lá no capítulo 58, verso 9, ele vai dizer também que o propósito de Deus é que no meio do seu povo não haja dedo que ameaça, não haja falar injurioso, isso é muito repetido nessa profecia de Isaías, então nesta família toda avaliação é graciosa, ou seja, os relatórios são apresentados para avaliação, mas isso é feito com vistas ao aperfeiçoamento, à edificação, do corpo de Cristo. A gente precisa verificar como estamos caminhando, é para isso que nós estamos aqui nesta manhã, a gente precisa analisar em que precisamos melhorar, a gente precisa saber como e para onde a gente vai caminhar, mas tudo isso como exercício desse amor que lança fora todo medo. Mas não é só isso, desde o ano passado a gente assumiu como lema da nossa construção, né, o slogan da nossa construção, esta frase, né, novo templo, novo templo. E a gente precisa entender que esse terceiro templo que a gente espera começar a construir em 2012 não deve ser apenas um prédio. Quando a gente olha para a, a profecia de Isaías, né, a gente olha para a igreja à luz dessa profecia, a gente está percebendo aqui que ela anuncia isso, que a era messiânica produziria um povo diferente. Então nós somos chamados a essa justiça que brota do Evangelho, a gente percebe essa maravilhosa obra anunciada, né? Devoradores de carne que experimentariam o milagre de alimentar-se de palha, né? Os que gostavam de morder, tornando-se pacíficos. Nós somos esse novo templo para o novo tempo. Nós, o povo de Deus, a igreja. Então nós somos colocados diante desse desafio maravilhoso da escritura. De viver à luz das verdades da era messiânica. A ameaça tem de dar lugar ao amor e em todas as, e, e todas as distâncias tem de ser vencidas. Por quê? Porque o Messias veio. Nós fomos ajuntados, fomos ajuntados em torno da cruz. E em torno desta cruz nós caminhamos como irmãos. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, no nome de Jesus nós te damos graças. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor a cada momento nos abençoa e confirma nos nossos corações, ó Deus, a nossa identidade, aquilo, ó Deus, que foi realizado pelo Senhor nos nossos corações. E o Senhor vai nos confirmando como ovelhas do Teu rebanho. E como é bom nós sabermos disso, que fazemos parte destas promessas. Que isto, ó Deus, que cantamos, não é mera teoria, mas é uma experiência dos nossos corações. Nós podemos dizer, ó Deus, que firmes nas promessas nós haveremos de trabalhar, que caminharemos, ó Deus, tendo Cristo, o Verbo Eterno, a nos amparar. Como é bom, ó Deus, nós olharmos para essas promessas de Isaías e podemos afirmar isso, fomos alcançados pela graça. Nós já desfrutamos agora do conhecimento do Senhor por meio de Cristo. Nesta orientação, nesta obra, ó Deus, educativa do Espírito Santo nas nossas almas. Nós agradecemos muito ao Senhor, ó Deus, porque nesta manhã, como povo resgatado, nós podemos, ó Deus, participar desta Assembleia, à luz destas promessas, desta profecia de Isaías. E pedimos que o Senhor continue nos abençoando, e que, ó Deus, por meio da Tua obra no nosso meio, que, ó Deus, por meio da atuação do Senhor, produzindo, confirmando, ó Deus, esta caminhada em unidade, nós possamos ver, ó Deus, de fato, o inimigo sendo vencido, Senhor. E, acima de tudo, vidas sendo rendidas aos pés de Cristo, pelo inter, por intermédio desta igreja. Vidas, ó Deus, que virão ao Redentor, para Ele prestar culto e declarar a sua grandeza e a sua beleza, e a sua justiça. Ó oh Deus que o Senhor use a nossa igreja. Use a cada um de nós. Como instrumento poderoso de propagação do teu evangelho. É o que nós pedimos. Com o perdão dos nossos pecados no nome de Jesus. Amém Senhor Deus.